0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast, capítulo 10 de su programa favorito. El día de hoy, como siempre, nos encontramos con la mejor compañía. En primer lugar, y luciendo unos chinos espectaculares, se encuentra Axel Sosa. ¿Cómo estás, amigo?
1: Buenas noches, México. Espero que todos estemos bien en estas ya calurosas noches.
0: Así es, ya está haciendo mucho calor, ya estamos despertando sudaditos. Pero alguien que nos hace sudar con sus grandes comentarios y con su mente cinematográfica... ...es el buen David Saavedra. ¿Cómo estás? ¿Por qué te agarras la papada? Hola, porque ya me creció la papada. Antes no tenía
2: papada y siempre quieres hacer esto. Pero muy bien, qué, qué, qué bueno. Ya, ya el episodio 10, qué rápido. Solo espero que durante este episodio no tiemble y tengamos que salir
0: corriendo. Sí, no, mira, mientras no tiemble, nosotros cuidamos su entretenimiento... Pero si está temblando, nos vamos a ir y esto se va a quedar grabando. Uh -huh. <ríe> y <ustedes ríe> van a Va a ser una ahí. bonita anécdota. A menos de que <ríe> se caiga una casa, entonces no agarrar. va a ser bonito. Wey. Eso sí va a ser muy triste. Pero no bueno, agarrar. esperemos que no pase y sigamos vivos. A mi lado izquierdo se encuentra el señor Pollo. ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy bien, muy bien. Esta noche, efectivamente, calurosa. Repito y confirmo lo de David, esperemos que no tiemble, porque además yo ya descubrí que reacciono muy mal, eh, muy mal. Y no mal cagado y no mal eh, feo, sino que mi reacción es, está temblando y me quedo quieto viendo las cosas como de en serio. Y yo como, a ver. No
0: <risa> Fíjate, cerca de mi casa está la, la universidad a la que yo asistí. Y suena la alarma. Man. Oh, man. Y hace poquito, cuando fue el temblor, el primerito que pasó una noche, Sonó, pero sonó como raro, o sea, sonó como alarma del fin del mundo, no fue como la normal de tú, uh, uh, no fue como uh, uh, ¡Sí, demonio bueno, ahora sí valió todo. ¿Sí? sí, no, ¿qué está pasando? Ya vimos como que se mueve el agua del garrafón, fue como ¡Ah! Uh, no se Está temblando, tranquilos. Yo estaba en calzones, güey. Sí. No, sí Estabas en calzones. Yo Nada eh.
3: más, antes de que empecemos el tema, quiero contar un chiste súper breve para... Yo sé vale. que este video va a llegar a, a españoles, yo lo sé, yo lo sé. <ríe> Tengo compañeros y amigos en España que nos dijeron, güey, tembló, fue de 5.9, y muchos de los mexicanos como de, ah, 5.9. <risa> <risa>
1: nada,
2: <risa> nada.
0: Es que ya estamos acostumbrados,
3: güey. Sí, a lo Malito
2: intenso. Sea,
1: pero Mal bebé.
0: acostumbrados. <risa> amigos, yo soy Salomón, y como ya lo estamos practicando ahorita, pues el tema de hoy van a ser los temblores. No, no es cierto. El día de hoy vamos a platicar de Falcon and the Winter Soldier. Sí, el capítulo anterior fue de Falcon and the Winter Soldier, pero vamos a platicar del primer capítulo. ¿Qué fue lo que nos pareció? Nuestras impresiones. Si alguien tiene alguna teoría, probablemente ahí yo tenga dos o tres, pero vamos a estar comentando sobre esos. yo sí quisiera lanzarles como la pregunta a ustedes. ¿Qué les pareció este primer capítulo? ¿Les gustó con Nelson?
2: Yo, yo quiero empezar porque... La, la primera impresión que me, me sentí muy raro, nunca me, había, me, nunca me había hecho sentir ningún proyecto anterior de Marvel como este. O sea, sí lo empecé a ver y fue como de, wow, no sé si estoy triste o emocionado. O sea, <risa> o sea y, pero no, no como en un, en un mal sentido. o sea sino me, me gusta mucho cómo por dónde están llevando la serie, pero sí ves a los personajes en otras situaciones bien diferentes. O sea, sí, yo, yo acabé de ver y fue como de, wow, quiero ver Endgame ahora. Quiero, quiero sentir esa emoción otra vez, porque se siente esta, esta frustración de los personajes, este, este nuevo universo de Marvel, o sea, el, el que ya no hay héroes, o sea, se siente ya real que, que no está Iron Man, no está Capitán América, que sigue ahora, ya no hay figuras, sí sentí como, como ese sentimiento como de chale, va a costar trabajo, es, es un mundo nuevo y hay que adaptarnos. A, a mí me gustó bastante eso, o sea, ese, ese sentimiento y esa temática.
1: A mí también me gustó mucho porque siento que, digo a pesar de que el primer capítulo es súper lento, está proponiendo realmente todo lo que va a ser eh, este ¿cómo se llama? esta serie. Obviamente vamos a ver acción, definitivamente, no digo tan solo en el trailer se muestra, pero siento que más o menos medio propuso cómo va a ir yendo, por dónde va a ir yendo esta serie. Además de que retrata los problemas de los superhéroes ya sí. más humanos, güey, o sea, digo, Falcon sin dinero, güey, sí, el soldado sí. del invierno con pies güey, o sea, está, está sí. cabrón sí, eso, güey. ¿No es algo que, que se mencione mucho dentro del género de superhéroes, güey, uh -uh. y eso a mí me agrada muchísimo.
3: Bueno, sí, exactamente. A mí también me impresionó mucho. Incluso me tiene un poquito lo de Wanda. Eh, pues vimos a superhéroes sufrir, ¿no? Casi nunca los vimos sufrir a, a ese nivel humano, ¿no? A ese nivel como cotidiano. Sufrían por putazos, sufrían por Thanos, sufrían. Pero ahorita está sufriendo por amor, está sufriendo por dinero, está sufriendo por traumas. O sea, los, tiene traumas en el. A mí la imagen de. De Loki, de Loki, de Boki, eh, con la terapeuta y así como de, no tienes amigos, tienes que socializar. Es que también eso es, esa es la realidad, ¿no? Ya no hay, ya no hay héroes, cierto. Pero ya tampoco hay villanos, al menos por ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es un superhéroe sin villanos? <risa>
0: Uh, me sí. imaginé a
3: Falcon así como, como disfrazado de Falcon y cruzando una abuelita en la calle. O sea, les falta uh -huh. también esa situación de retomar. Animando realidad. fiestas infantiles. Oh, <risa> ¿Eh, niños,
0: ¿quieren ver un truco? Se quita el brazo.
3: <risa> pues, pues, va a ser chistoso, pero es la verdad y le pasa a Falcon, ¿no? Que de repente está pidiendo estas cosas y, ¡Falcon, eres tú! Una foto. Y de me repente me es como, bueno, eso, ya ya boy. me tomé la foto rechazado, vete a la <risa>
0: Que de hecho, no sé si a ustedes les pasó que les recordó a lo del tostador con la tía May.
1: Sí, güey, definitivamente. <risa> es que el depósito tendría que ser de 300. Joder, tu oh, pinche madre.
2: en los momentos <risa> más tristes del cine, de las películas de superiores. Sí, güey. O sea, la
3: sí, neta, sí, sí
0: güey. Sí. Los peores villanos de Marvel son los bancos. No, fíjate <risa> que eso que está mencionando... ¿Quién fue Pollo? Axel o David, no me acuerdo. <risa> Pero de... O sea, como esta parte ya más realista... De, por ejemplo, de, de Bucky, yo me acordé mucho de una frase que le dice Ultron al Capitán América, que le dice, es que eres un soldado sin una guerra que pelear. O sea, y como que Steve se queda de, no mames, o sea, es su realidad, ¿no? O sea, él existe porque pues, tiene que pelear, quiere salvar el mundo y pelear una guerra. Y es como que toda la psicología detrás del personaje. Yo ahorita que estaba viendo a Bucky, sí dije, chale, es un soldado sin guerra. O sea, de que ya no tiene nada que hacer, o sea, ni con los Vengadores, ni, o sea, ni con un equipo, ni inclusive aunque lo estuviera controlando Hydra, o sea, realmente no tiene ningún propósito en la vida ahorita. Es sé feliz y tú lo ves como todo hecho mierda, durmiendo en el piso, sin, sin qué comer, sin saber ligar y con, cargando con estos fantasmas de su pasado de, güey, o sea, maté al hijo de este cabrón, de este señor al que quiero mucho. Está, está muy cerdo, Güey, yo también sentí... Porque te digo que cuando vi... Dije, qué triste, o sea...
2: Me emociona ver como ese tipo de, de historias... Pero sí, o sea, la escena de, de Bucky Espartano del piso... O sea, este güey duerme en el piso... O sea, está solo... Le dice a la, a la terapeuta... O sea, con la única persona con la que has hablado es conmigo... O sea, este güey está solo... El Capitán América logró hacer lo que, lo que quería... Regresó en el tiempo, vivió la vida que siempre quiso... Y tuvo un final feliz... Tony Stark igual, tuvo un final feliz... Bucky ya no tiene nada. Lidal Bucky sí. no tiene nada. Es un güey que no, no pertenece a su época. Se quedó sin su mejor amigo, que era Steve. Ya no hay vengadores. No hay con quién pelear. Ese güey sí está completamente solo. O sea, por eso yo también dije. Chale, está súper triste la situación. Jamás pensé verlos en esas situaciones. Igual a Falcon. Con el tema del dinero, creo que a mucha gente no le encantó la línea de Falcon, por donde lo llevaron. Pero a mí sí dije, wow, o sea Esas cositas como que no te llegas a preguntar Las plantean en la serie Como de, y, ajá, ¿y de qué viven los superhéroes? O sea, ¿en qué trabajan? Está cañón Por eso la, la escena de la selfie es, es, es perfecta Porque es como de, güey, qué chido es un vengador Y todo, pero no te puedo ayudar, güey O sea, aunque seas Falcon ¿Sí? No, o sea, eso no, no te ayuda Como en el mundo real Y eso está bien interesante Está bien padre
0: ¿Sabes a qué me recordó un poquito de, de esta situación? Uh -huh. Como a los rescatistas, a toda esta gente como que trabaja en la Cruz Roja. Uh -huh. Digo que algunos, obviamente, pues son paramédicos, tienen su sueldo y todo ese pedo. Pero todos los que son voluntarios o los que se van a botear, todo ese pedo, pues realmente lo hacen como por amor al mundo y, digamos, no está bien dicho esto, pero está como amor al arte. Sí, y bien. estos güeyes pues también, ¿no? Es como lo hacen porque creen que es lo correcto o porque realmente es lo correcto. Pero sí, de repente, ver a estos güeyes como... ...sufriendo por varo... ...o sea, ya, ya otros es personajes bien. que no son Spider-Man, ¿no? Es claro.
2: como, wow Es que está interesante eso... ...o sea, porque es igual como jugar con esa doble moral... ...como de, bueno, el mundo los necesita... Eh, ...salvaron al mundo esos güeyes... ...pero el mundo no los quiere, güey... ...o sea, no, no son parte de la sociedad... ...y, y o sea, es, ese discurso de la serie... ...por eso, le en el grupo la describía como de, güey... ...este Marvel se siente muy diferente... Es un Marvel justo como dice pollo. Con Wanda ya vimos cómo sufre Wanda. Son problemas reales. O sea, es problema de, de depresión. Vision de no saber quién es. Como de tengo miedo. Ahorita estos güeyes por temas psicológicos, temas de dinero. Falcon también. Que, que él no, no se siente capaz de, de cargar este manto tan grande del Capitán América. Desde. Es mucha presión. No quiero. Prefiero que se quede el legado de, de Steve así. Y yo no... O sea, dejarlo ahí, o sea, como dejar ese ese respeto máximo a, a Steve y yo ser quien soy. Soy Falcon y sigue siendo un soldado.
3: Sí, y yo creo que va a haber un punto de quiebre más adelante en la, en la serie, o oh, bueno, en los capítulos lo vamos a ver. Porque primero viene esta situación, yo lo veo más con Falcon que con Boki, porque Bucky, pues, obviamente va a haber otra vez que una guerra, llamémoslo así, va a haber otra vez un villano y va a poder entrar, pero yo sí me imagino como el problema eh, emocional que va a tener, por ejemplo, la hermana de Falcon, que de repente diga como de, a ver, güey, dijiste que me ibas a ayudar, dijiste que esto iba a ser, y otra vez te estás yendo, ¿no? Y otra vez te estás poniendo uh -huh. a hacer tus desmadres y otra vez estás en ese, en ese choque que va a tener, ¿no? Como de, güey, ajá, como dice David. ¿Eres Falcon o, o eres.? No me sé el nombre del. del se fue el nombre. Ay, okay. bueno, ¿eres persona o eres superhéroe? Uh, Sam Wilson. Uh, Sam, exactamente, gracias. O sea, ¿eres Falcon o eres Sam Wilson? ¿no? Y va a entrar como en un dilema donde. Bueno, van a, demostrar, van a, a encontrarse y descubrir que son los dos. <risa> y sabes.
1: Digo, o sea, está muy bien que Marvel empiece a tomar este tema. Digo, evidentemente ya se había hecho. Digo, más que nada en cómics, por ejemplo. Con Watchmen era, por ejemplo, Rose rush que no quería dejar de este manto, que el night el segundo Night Owl, que no sabía qué pedo con su vida amorosa realmente. Y así, y así, y así, Doctor Manhattan, que de pronto iba perdiendo su humanidad y todo eso. Por ejemplo, por eso me gusta que ahorita Marvel también esté tomando ese aspecto, porque si te preguntas, güey, o sea, ¿son realmente superhéroes? O, ¿Y después de, ¿son humanos también? O sea, ¿tienen problemas de humanos también? Yeah, porque... Muy fácil es tener una serie animada y decir, ah, es que todos somos perfectos, vivimos en una torre y todos uh -huh. nos apoyamos el uno al otro. Pero cuando uno se acaba, digo, de, de, naturalmente después de Endgame, viendo todo, todas las secuelas de, de Endgame, dices, ¿y ahora qué nos queda? Ya soy humano otra vez, wey, básicamente,
2: entonces... Sí, es que por eso te digo que está, está, está bien interesante que estén retratando esta otra realidad de los superhéroes. Porque justo eso, o sea, a todos, a todos los teníamos como en un pedestal. Como de, no, pues es que los superhéroes son lo máximo. Estos güeyes sufren solamente en la guerra. Pero pues realmente no. O sea, también tienen otro tipo de problemas. O sea, aparte de los villanos. Que si se juntan, pues está cabrón. Digo, ahorita, este... Creo que están haciendo esto como para que empaticemos más con los futuros grandes héroes. Para que empaticemos como con Capitán América, como con Iron Man... Porque, digo, Capitán América y Iron Man Empatizamos muy rápido, igual por los actores Y porque ya eran personajes como muy famosos Dentro del mundo de los cómics Y de las series y todo eso Pero Falcon y The Winter Soldier no tanto Entonces ahorita lo, los vemos con esos problemas Más humanos Y después los vemos como Sobrepasar esos problemas y convertirse En quienes van a llegar a ser Igual se van a volver yo creo que favoritos En un futuro, o acabando la serie yo creo
0: Sí, yo también creo que lo están haciendo como para empatizar. O sea, y esta parte que mencionas de el nuevo Marvel, o sea, como retratando problemas reales y, o sea, o sea ¿qué es lo que pasa cuando ya no son superhéroes? O sea, desde los primeritos cómics que empezaron a sacar de Marvel, de, o sea, te está hablando de Jack Kirby y Stan Lee, uh -huh. o sea, era, eran así, O sea, porque de hecho lo decía Stan Lee, era como, oh, ok, yo quiero que mis personajes sean humanos, sean o sea, el güey cualquiera con el que vas a trabajar y alguien que te puedas topar, tu hermano, tu papá, tu carnal, o sea, ¿sabes? Porque, digo, no, no era como tirarle a la otra compañía DC, sino como, ok, o sea, ¿qué es lo que pasa con estos güeyes? Seguramente pues tienen problemas familiares y tienen problemas económicos y tienen problemas... Que cualquier otra persona y por eso yo creo que los personajes de Marvel son tan queridos y puedes empatizar tan rápido con ellos, digo fuera de los que son ultramillonarios pues quizás no pero por ejemplo con un Spider-Man con un Daredevil, con un Hulk, o sea que realmente tú lo, luego lo ves y es como chale estos güeyes sí cargan con un montón de depresión y con un montón de problemas los X-Men simplemente yo creo que eran como los renegados hasta ¿no? o toda esa gente que nadie quería y que existe el racismo hacia ellos y que mucha gente se pudo identificar con esa parte Entonces, es eso que está Haciendo ahorita Marvel Studios O sea, de neta ya traerlos como Pues a nivel de suelo y el tú por tú Y cómo es lo que está pasando, pues ahora que ya no tiene A su Sugar Daddy, ¿no? Que les estaba Pues poniendo su base y trajes Nuevos a cada rato Pues está cañón, porque inclusive Cuando Sam da Da el escudo O sea, sí lo está dando como por respeto Y como que esperando que se Que se quede ahí pero ya después cuando ves que están haciendo un nuevo Capitán América, o sea, yo vi la cara de ese güey. Y sí dije, chale, si sí, no lo está pasando bien. No, güey, es que es justo por eso. Es como de, yo, yo, yo sentí a, a ese
2: momento de Falcon como de, güey, yo que soy o sea, que fui amigo de Steve y que lo conozco y tanto, no tengo los huevos para volverme el Capitán América. ¿Quién se creen ellos como para hacerlo? Es lo, que, es lo que les digo a la sociedad. Y al gobierno y, el, y al mundo no le interesa un carajo lo que sientan los superhéroes. Solamente quieren ser salvados y ya. Pero realmente no les interesa, o sea, por lo que estén pasando. Y esa escena es clarísima. O sea, cuando al final le dan el escudo a un nuevo Capitán América, es como de, ¿qué están haciendo? O sea, el que tiene mayor derecho a portar el manto del Capitán América es Falcon o Bucky. No hay más. Uh -huh.
3: También yo creo que muy aparte de que no les importe ser salvados, o sea, vemos la parte eh, como débil de la humanidad en la cuestión, y yo creo que esta serie nos va a ver también como la avaricia, tal vez del gobierno en este, en este punto, ¿no? Como de a ver, sí queremos superhéroes, pero no queremos a esos superhéroes. O sea, queremos a nuestros superhéroes, los que no se obedezcan, los que no tengan esos problemas, los que yo les diga bellas, los que sean como más controlados por nosotros y no los superhéroes tan humanos que son ellos, ¿no? Porque ellos sí no se nos ponen al pedo, ellos sí tienen como conciencia de no, que estás haciendo? Eso no lo queremos.
1: Por ejemplo, volviendo a lo que dijo David y volviendo a la escena del banco, güey, o sea, es una idolatría total, por ejemplo, a los superhéroes, pero una vez que son humanos así de... Arrímate, arrímate para allá, cabrón ¿Sabes? Es lo que Básicamente lo que dice David Que mientras eres superhéroe Sálvame, cabrón, haz lo que quieras Pero una vez que eres humano y que te quitas De esa máscara, a mí me vales verga Sí Y por eso el gobierno llega y hace sus mamadas Así como decir, vamos a crear nuestro propio superhéroe ¿Por qué? Porque el primero no nos hizo caso Y el que estaba a su lado No lo quiso hacer Pues yo voy a crear mi pinche superhéroe que si sí me voy a real
3: Sí, y creo que, ya me acordé de la escena completa, ya no me había acordado, creo que el golpe más bajo de todo el capítulo es, llega al banco, bueno, le llega al banco, le pide la foto, le pide el préstamo, le dice que no, y después le dice, ah, este, y puedes otra foto con los brazos arriba, si
2: no quieres puedes decir que no, uh -huh. güey, no mames. <risa> No seas así. Bien ojete. Che, escena, es que, sí, o sea, es de las, yo creo que es de las mejores escenas que hemos visto también en películas de Marvel. Porque justo esa escena, solamente esa escena del banco, retrata todo el capítulo. O sea, al, al mundo le vale chorizo lo que estén sintiendo los superhéroes y por lo que estén pasando. Para ellos siguen siendo los héroes y ya, o sea, ya o sea, lo que estábamos platicando. Y de hecho ellos dicen, o sea, es que en este mundo ya no hay, necesitamos héroes nuevos, necesitamos nuevos líderes porque ya no hay un ícono realmente, la otra vez lo platicábamos Thor está en o sea, en el espacio en el con espacio. los guardianes no hay nadie realmente, o sea, que sea como un icono como un líder, digo de los héroes que quedan está Hulk Iron Man, este Iron Man, este Ant-Man pero pues realmente no son como los líderes y superhéroes que todos esperamos que nos salven digo, yo sí quiero que me salve Ant-Man <risa> pero sí, está, 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 está interesante cómo van a a, ...a crear a estos nuevos héroes... ...estos nuevos íconos... ...porque tienen que... ...va a sonar feo... ...se la tienen que pelar... o sea, ...para que lleguen al, al nivel de, de Iron Man... ...o de Capitán América... ...porque están muy lejos todavía...
0: ...sí... Y ...ni siquiera nos vayamos tan lejos... ...simplemente en la película de Endgame... Cuando los niños le piden la foto a Hulk, ¿no? Es como, andan de, oye, ¿quieres una foto conmigo? Y es como, no, no, no te conozco. No sé quién eres. O sea, ¿Quién eres? Pues sí, o sea, fuera de los que estuvieron en el equipo de los Vengadores, a tal vez te creo que Scarlet Witch y Vision uh -huh. sí sean más reconocidos, pero Falcon y Winter Soldier, o sea, realmente no son tan populares. Inclusive, si tú, a la gente que ve las películas, es, oye, ¿te gusta Falcon o El Soldado del Invierno, Es como, no nah, ese güey, que A mí me gusta Tony Stark. Sí, sí es que los Vengadores originales
2: son y siempre van a ser, por eso yo creo que ahorita esa nueva fase, igual y se van a enfocar en eso, eh. como en buscar quién va a ser una carrera de quién va a ser el nuevo ícono o el nuevo líder grande de los Vengadores, también yo creo que igual y por eso no hay ninguna película confirmada aún de Avengers porque necesitan recorrer uh -huh. todavía un buen camino para que cuando llegue Avengers es como de boom ahora sí tenga el mismo impacto que la primera película Hecho, ¿Y sabes
1: que Siento que, por ejemplo, uh -huh. la serie de Hawkeye con... con ay, no creo cómo se llama, pero siento que va a manejar más o menos también ese estilo, porque pues Hawkeye después de perder a su familia wey, y querer volver a reconectar con ella va a mandar otra vez ese lado humano. Wey. Y a lo mejor también medio podría ser la competencia, tal vez no tanto, pero sí también podría medio ser la competencia para ver quién es el nuevo líder de, de los, los Vengadores.
2: Y les iba a preguntar, ven que la otra vez platicábamos como de que ahorita se van a empezar a formar nuevos grupos y todo, o sea, tanto grupos como Young Avengers, los Avengers, el grupo este con que cazan demones todo ese rollo, no sé si exista un equipo en los cómics que haya creado el gobierno, como que lo, el gobierno haya creado su propia sus propios Vengadores o su propia Liga y la Justicia. Digo, porque una de esas empiezan ahí con este Capitán América que se quede con el escudo y eventualmente se van a, a enfrentar grupos de superhéroes originales con superhéroes creados por el gobierno.
0: Sí, la verdad es que no es como tal el gobierno, pero es lo que les comentaba la vez pasada de los... Bueno, los Thunderbolts fue por Baron Simo, pero, por ejemplo, los Dark Avengers fueron creados por Norman Osborn, pero cuando Norman Osborn era como... No, espero no cagarla, pero según yo era director de Hammer, que es igual como un tipo Shield Sword. Entonces era el director y fue como, ok, voy a reclutar a estos villanos que se hagan pasar por héroes, porque de hecho usaban hasta los trajes de los mismos héroes, o sea, de que Bullseye usaba el traje de, de Hawkeye, que Moonstone creo que se usaba el traje de Miss Marvel, o sea, y así, o sea, Ares era como el, el dios, pero era como el tipo Thor, o sea, jugaba ese papel. Y había un tipo Venom y así, o sea, la neta era como esa onda. Y de hecho, el traje de Iron Patriot originalmente lo usaba Norman Osborn y era como el Iron Man. Entonces sí, sí era como esta parte de ok, somos y se llaman los Dark Avengers. Entonces somos como el los Vengadores ahora que estamos presentes, pero están como más vinculados a la parte pues, del gobierno de esta de esta onda que se llama Hammer. Y digo, yo creo que por ahí puede ir. No sé si vayan a ser los Thunderbolts o los Dark Avengers. Pero yo estoy casi seguro de que un grupo de villanos sí se acerca a Marvel y van a estar controlados por el gobierno.
2: Sí, o sea, y es lo que decía Poyas un rato igual. Digo, ya lo vimos de igual desde Civil War, que el gobierno quiere controlar y tener un poco de control sobre estos héroes. ¿Y qué mejor momento ahorita que no hay héroes? Y que los héroes están uh -huh. aislando. Será súper interesante que al final de todas las series desaparezcan los héroes que, que, que nos quedan. Ya se aisló a Scarlet Witch. Spider-Man tiene sí. su, su... identidad ya revelada ante el mundo. Que Falcon y... Y, y, y The Winter... Ahorita Bucky igual... Este, digan, ¿saben qué? No queremos saber nada. Y se aíslen. Que quede arriba el, el Capitán América... Este falso. Y empiecen a crear... Este, este, esta, esos Dark Avengers. Y ellos sean los que tomen ahorita... Como el control. Y la sociedad ahora sí diga... No... ...sí extrañamos y ahora sí valoramos a la... ...a la, a la, a la liga, o sea, a los Avengers... Este, ...buenos, no adelante, ...no te adelantes... <risa> ...digo, sería se una buena línea... Digo, ...narrativa que, que, que todos los héroes... Se, ...se aíslen por temas personales... ...más reales y que puedan ser más fuertes... ...para derrotar a los Dark Avengers...
0: ...sí, no, yo no. creo que eso sí puede ser... ...algo muy real, perdón, pues yo... No, le digo rápido, este, sí. yo creo que sí... ...podría ser algo muy real, precisamente... ...por lo que comentamos el capítulo pasado... O sea, sí, sí quedan héroes en la tierra, porque de hecho ahí vi un comentario que quedan un chingo de héroes. ¿Qué les pasa? O sea, sí, sí quedan varios héroes en la tierra. A lo que creo que nos referíamos era esta parte que decía David. O sea, no hay como un ícono, alguien que la gente vea y diga, ah, sí, yo respeto a este güey. O sea, este güey puede ser el nuevo líder. O sea, como tal no hay... De los Vengadores originales que están en la Tierra, solamente Hulk, que tiene su brazo hecho mierda, uh -huh. y Hawkeye, que ya se va a retirar, o sea, con Kate Bishop pues, la va a entrenar y todo el pedo para que sea como su sucesora, así va a ser como el paso de la estafeta, pero realmente no hay alguien que pueda tomar el manto del de líder, uh -uh. quizás Doctor Strange, pero realmente no tiene tanta interacción ni con Falcon, ni con War Machine es más creo que va más War Machine siendo como el nuevo líder porque uh -huh. es el que conocen a varios y tiene como las armaduras todo eso que a otro que a otro personaje realmente no
1: aparte siento que Doctor Strange está más metido en su pedo no o sea sí. como de Ajá. proteger la realidad es más de proteger a la realidad bueno me importa realmente como tal el mundo por decirlo así como para ser un ícono dentro de sino más que me importas que Tú estés bien, güey, que Mephisto no exista. Protejo tu realidad, animal. <risa> <risa> eso sí, es básicamente y eso, wey.
2: Voy a abrir una herida. Teníamos a Black Panther. No. Iba a ser el líder ese, güey. Ah, sí, sí, Él eh. iba a ser el líder. Por eso ahora <risa> siente más, más vacío ahorita Marvel. como ma Yo siento triste Marvel, güey, ahorita. Con los dos proyectos que hemos visto, Wanda y ahorita Falcon. Les juro que sí es como de... ¿Qué está pasando? O sea... Esto no es Armand. ¿Dónde están los guardianes de la galaxia que me hacen reír un chingo? ¿Dónde está Ant-Man? He, he visto, hemos visto sufrirlos o sea, y sí se siente feo. Les digo, con, con, con Wanda, a Bichon, verlo así destruido de: es que tengo miedo, o sea, no sé quién soy. Wanda llorando, o sea, creando un, 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 un mundo para estar feliz ella, los hijos creados de la nada. Ahorita Falcon y Bucky sufriendo bien cañón. si sí es como de: híjole, ¿dónde están los héroes? Necesito
0: héroes. <risa> Sí, adelante está, está cabrón de conocer como este lado más, pues más serio, o sea, aparte de humano más serio, porque sí digo, sí hubo chistes en Wanda y sí ha habido como dos, tres chascarrillos en este capítulo de Falcon, pero no es como el humor de las películas, se lo están tomando más en serio. O sea, yo no lo veo tanto como las series de Netflix que eran completamente oscuras y ni un chiste salió ahí. Pero sí lo veo con una. Pues con, no sé, más más sombrío o más lúgubre, más triste.
3: Es que sí. Pero,
0: pero sí. Ah, es eh,
3: voy a hacer un poquito <risa> al contrario. Yo no lo veo triste, yo lo veo real, la verdad. Es que siempre habíamos visto primero a los principales y a los principales con todos los beneficios de ser los principales. Teníamos un Tony Stark que, güey, ese güey no le falta nada. O sea, ese hombre. Tronaba los dedos y aquí tenía lo que quería. Y si no, lo inventaba. Teníamos a el dios, al rey, al heredero, al trono. Era, él tenía un país que igual tronaba los dedos y, y aquí lo tenía. Luego teníamos al Capitán América, que prácticamente el gobierno le decía hasta los acuerdos de Sokovia, como de sí, haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, igual, eh, eran como... No tenían estas realidades también. Eso es algo muy importante, al menos yo lo creo. Nunca íbamos a ver a un Tony Stark... Que un banco le rechazara, nunca íbamos a ver a un Capitán América eh, llorando por amor porque sabíamos que es su único amor ya, o sea, están metiendo justamente estas cosas con los nuevos superhéroes porque ellos sí pueden vivirlo, ellos pueden tenerlo y a mí me gustaría con los héroes que quedan de la primera generación, llamémoslo así, ver esos problemas, a mí me gustaría ver a un Hulk, ¿no? como de, ahora yo qué hago, ya no puedo hacer nada, también un Hawkeye de, güey, o sea, sí está chido, me voy a retirar pero verga, este no
2: tengo a mi mejor amiga aquí. Y es que yo creo que también muchos de esos problemas caen en la personalidad de los personajes que tenemos. O sea, porque realmente ¿quién es, quién es así tan carismático como, como Steve Rogers o como Tony Stark? solamente Spider-Man, ahorita se me ocurre. Y Ajá. también tenía cierta magia. Ant-Man. Ajá, Ant-Man. ...carisma, pero no, no es el liderazgo... ...o sea, el que, el que ah, era... No. ...el que era más completo otra vez... ...es que era Pantera Negra... ...era, era, era líder y tenía carisma... ...o sea, era, era un gran personaje... ...y Chadwick Boseman era un gran actor... ...interpretando a... a Pantera Negra, a, a Techala. Sí, ...por eso les digo, ahorita... ...en la Tierra, alguien que, que pueda ser el líder... ...que junte a los Vengadores otra vez... Podría ser Spider-Man, pero está muy joven Y anda ahorita con Exacto. los problemas Yo creo que va a ser ahorita el multiverso Con los problemas de identidad Que lo van a estar buscando, lo van a querer estar matando Un buen de villanos Y es como de, wey, me estoy preocupando por mis problemas No puedo estar ayudando, o sea, juntando a los demás Para, para hacer una Nueva versión de los Avengers Realmente no hay nadie Yo creo que Ant-Man es bueno para Juntar a los, a los chavos Para los Young Exacto. Avengers pero igual...
1: Destruirlos
2: ¿no? nada más. Sí, igual y Wanda podría ser la nueva líder,
0: ¿eh? Justo estaba pensando que tal vez Wanda podría ahí junto con Doctor Strange hacer algo. Uh -huh. Pero fíjate que no veo tanto a Wanda como una líder. No sé. Digo tal vez porque la hemos visto como en esta parte un tanto inestable y que apenas está como sanando como todos sus pedos mentales. Que digo, chale, o sea, creo que no podría en estos momentos. Más adelante probablemente uh -huh. sí. Pero sí, o sea, pensando quién podría ser un líder, o sea, lo que dices, ¿no? Ant-Man sí, de los chavos, ¿no? Mm. De, que con, con genio porque esa está su hija y mira, te presento a tal, y Spider-Man podría fungir ahí como el del, de los chavos, pero lo estamos diciendo, son chavos, güey, o sea, sí. no, la mayoría no tiene ni 20 años, o a sé, lo mucho güey. van a tener 18, entonces, pues, ¿qué van a hacer en la bola de morros mecos que apenas van a entrar a la universidad? ...contra el gobierno y una armada alienígena... ...es como, ok, sí tenemos superpoderes... ...pero hasta aquí llega nuestro límite también... ...porque, perdón, rápido...
2: ...les quiero preguntar... ...¿quién tiene la capacidad mental de inteligencia... ...como Steve o como Iron Man? ...aparte de Shuri...
3: ...Hulk, Hulk, siento... ...yo, yo, yo. No, yo, yo, tengo, yo tengo esa respuesta de David... El pedo que es cómo lo van a meter, no tengo la menor idea, pero siento que podría ser un personaje que lo pueden explotar al 100, lo pueden meter y el chingón. No es Nick Fury, claro Y es Mister Fantástico.
0: Justo. Es el que pensaba mm.
2: también. Va a
3: ser el nuevo líder ese güey. Ese cabrón. Lo tienen que explotar, güey. Lo tienen que explotar a ese
0: cabrón. ¿Quién sabe si es el nuevo líder? Es que, digo, no porque no pueda, o sea, realmente sí es de los más cabrones en cuestión de inteligencia en los cómics. De hecho, también Peter Parker es, es, un, es un pinche genio ese güey, pero como que lo ponen más pendejín ahí. Pero ¿Eh? sí, o sea, Mr. Fantastic, Mr. Fantastic sí podría hacerlo, pero normalmente ese güey sí está muy metido como en este pedo de la familia y mi equipo y... Sabes, nuevamente, como esta parte real de los superhéroes, como sí, ok, sí salvo al mundo y todo, pero pues tengo a mi esposa y tengo a mis hijos y mi mejor amigo también es superhéroe y mi cuñado. Entonces, como que sí están muy metidos en ese pedo y por eso muchas veces no se mete como en pedos de los Vengadores. O sea, si, si se necesita, ahí está ese güey. Pero creo que nada más cuando ha estado con los Illuminati ha tomado como decisiones importantes, ¿no? Junto a Tony Stark, Doctor Strange, Black Panther. Namor, de hecho, también está ahí. Y no me acuerdo quién más anda en ese, en ese grupo, pero... dije el profesor X. Creo que no, ¿verdad? Creo ¿Sí? que no. Ah, bueno, no, no. pues esos güeyes. Entonces, eh, hasta, ese, hasta esos momentos sí como que toma decisiones importantes, pero de otra manera no está tan metido. Digo, le pueden dar un giro y sería interesante ver cómo a este nuevo personaje, ahora genio, más, más noble que Tony Stark, o sea, en cuestión como de sentimientos y así tomar como el liderazgo, pero no sé si lo vayan a aplicar
2: y quién sabe si funcione <risa> exacto, sí
0: tiene que ser John Krasinski y Emily Blunt. sí,
2: claro, yeah. sí, tienen que ser definitivamente ellas, por favor, sí.
0: por favor Marvel si estás escuchando esto, están ellos sí, no, que de doy, hecho Kevin Feige es cosa. fan de este programa güey. Kevin Feige, ¿Otra vez saludo? me dijo. hermano del alma <risa>
2: <risa> queremos hacer un cameo, por favor <risa> invítenos, no cobramos caro <risa> que que, no
1: quieres nos arreglar maten, DC,
0: <risa> porfa. Que no se adelanten, güey, no se adelanten. El Fighty <risa> pues, nah, La
1: Perdón.
3: No, que la verdad quién sabe qué puede hacer. A mí otra cosa que se me ocurre también es que que suceda algo que les haga como comprender, pues que no necesitan un líder, ¿no? Que valen igual y lo mismo que puede ser este Tony Stark y el Capitán América. Está muy cabrón que pase eso porque al final siempre va a resaltar una figura, pero pues, digo es una fase nueva puede ser cualquier cosa puede ser un giro completamente distinto también, entonces creo que nos vamos y no me quiero hacer nuevas hipótesis como me pasó en la serie anterior, así que voy a ser un poquito más paciente yo, yo sí Ay, creo que. Yo conozco un güey
0: que ya se está haciendo teorías.
2: Ya iba a hacer una verdad. teoría.
0: Sí, sí, sí. Pero dale, dale. dale. Podemos empezar ya con
2: las teorías, quieres. Porque, este, justo, no, o sea. Eh, es que, no, si quieres, dale. Creo que, que sí, este. Que ahorita to, a todos los personajes, por eso les digo, no hay ninguna película ahorita como a la vista de Avengers. Porque van a tratar de a poner todos como al mismo nivel. O sea, aguanta, uh -huh. ya la pusieron hasta acá. Ahorita igual y con la serie de Falcon y de Winter Soldier los van a poner igual. Yo creo que a la par, tal vez. Yo siento que van a acabar bien. Van a acabar como figuras... O sea, como muy perras. Pero todavía les va a faltar. Igual yo creo que... Yo creo que con Loki también va a ser interesante, ¿eh? Cómo van a manejar este... El personaje de Loki. Porque yo siento que Loki igual va a estar súper confundido. De ya no pertenece a ningún lugar este güey. O sea, ¿dónde pertenece Loki? Ya no pertenece tampoco a ningún lugar. Él es un error de la Matrix. O sea, es, sí, sí, sí. Sí, si este güey ya, ya no pertenece. Y está alterando el tiempo también. Entonces, por ahí pueden venir cosas también bien cañones y bien interesantes con, con esa serie. Apoyo, dale. A mí me, me
3: encanta. A mí me encantaría nada más así. Que. Como la esperanza que teníamos de. de descubrir el multiverso con Wanda. Sea con Loki. Siento que tiene como un poquito más fácil de embonar en esa uh -huh. situación, porque el mismo personaje ni siquiera está vivo. Entonces tienen que darle un toque de, 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 de otra. De, no, sí, otro multiverso.
0: <risa> sí, y de hecho, yo creo que sí. O sea, más que Wanda. Porque también creo que está vinculado directamente con Doctor Strange. Loki. Y lo, sí, según yo está conectado. Porque de hecho, en uno de, lo, o sea, de, de los avances que sacaron de, de Loki, se ve como la ciudad de Nueva York porque tú ves la torre de los Vengadores y se ve destruida o sea, no sé si es como un futuro alternativo en el que, no sé, los Vengadores perdieron la batalla contra Thanos en o sea, la primera de Nueva York o en Endgame, no sé qué pasó pero se ve la tierra hecha mierda y lo que yo creo que este güey va a hacer es como corregir estos errores que se iniciaron a raíz de Endgame o sea, de las líneas temporales porque de hecho en ese tráiler le dice como, ok güey, o sea tú no deberás estar acá y le enseñan así como mira tú hiciste esto con tu hermano y le enseñan le enseñas de escenas de un mundo oscuro del Ragnarok de cómo lo mata Thanos entonces como güey o sea a fin de cuentas creo que sí veremos a, a Loki que conocimos como tipo en, en Endgame porque tengo la teoría de que va a recuperar como esas memorias pero sí va a ser como con este carisma más villanesco de, de la primera de Avengers y la primera de Thor. Pero yo creo que sí, güey. O sea, tienen que explorar toda esa parte de las líneas temporales. Al menos esas cuatro que se armaron de, de Endgame las tienen que explorar. Porque va a ser como una serie de cómics que se llama Loki, agente de Asgard. Que igual es como ese tipo. No, no, no con el tiempo, pero con otro tipo de, de misiones. Entonces, yo creo que va, que va a ir por ese lado. Y sí, pueden explorar el multiverso sin pedos.
2: Sería este súper interesante. Yo, yo quiero ver el multiverso, maldita sea.
0: <risa> no con más ansias. <risa>
2: Sobre todo con lo, lo de Quicksilver, güey. A... Que Evan Pierce
1: sea Quicksilver. Ya, ya. Lo siento. Tengo que darle el dedo en esa herida, güey. Lo siento. Wey. Sí, es Quicksilver.
2: Siento, wey.
1: No, güey. <risa> Volviendo a, a Falcon and the Winter Soldier. Yo siento que sí ahorita nos está proponiendo un tono como medio más humanesco. Pero espero que... ...dentro de los episodios siguientes... ...como que no se olviden de eso... ...porque te digo que dentro de los avances... ...vemos más... ...acción... ...y todo eso... ...entonces... ...yo lo único que espero... ...es que como que no se olviden... Te, digo ta, ...tal vez no apabullarte con esa... ...esa temática... ...pero sí que no lo olviden... ...que esté ahí presente todavía... ...por ejemplo que... ...al final como lo que dice David... no ...que tratan de poner los héroes hasta aquí... ...más que nada como... ...para que... ...el soldado del invierno... ...sea una redención... ...de todo lo que ha he hecho... ...después de todo... Por su libretita, güey. De, ah, es que a esta persona la llegué a afectar o Ay, la ayudé cuando estaba en Hydra. Pues ahora es mi redención, güey. Que la gente me vea como alguien que ya ha, hecho, ha aprendido de sus errores. Uh -huh.
2: Que hablando y retomando un poco lo que dices de, de la acción y de nivelar estos dos temas, ¿qué onda con la secuencia inicial de Falcon? Está... Perrísima la secuencia de acción, los efectos y todo. Yo desde que vi el, el avance dije, ah, se ve. Me recuerda mucho a, a Iron Man 1 y a Hulk, la de Angli, cuando brinca entre las montañas. Como ese tipo mm -hmm. de acción. Pero ahorita jugando con estos planos. Con. De hecho, no hay ni, ni tanta música. Yo hay planos donde Falcon se ve volando y se escucha como el aire, el aire pegar. Y después retoma con un, una melodía. A mí me gustó mucho todas las escenas de acción. Igual a, la pequeña secuencia que tuvimos de, del soldado del invierno. Cuando era el soldado del invierno. También está súper está bien. Y me llama mucho la atención igual la violencia que le metieron. Porque si sí es fuera de lo normal de lo que habíamos visto en otros proyectos de Marvel. También eso creo que está, es una apuesta arriesgada. Ahorita, yo creo que en este, en este momento de Marvel. Pero yo, yo siento que la, la están llevando por un buen camino. Y si la nivelan en cuanto a acción y este drama personal y familiar, está, estaría súper bien.
0: Sí, yo también totalmente de acuerdo con lo que dice David. O sea, yo siento que... O sea, para empezar esa escena que, que sacaron, algún, algún youtuber la dijo... Con, no me acuerdo quién fue. Pero dijo que era de lo mejorcito que había sacado Marvel en todo, todas las secuencias de acción. Mm -hmm. Y digo, sí, no no es la mejor, pero sí está dentro del top 5. Eh. La, la neta, toda esa escena mm -hmm. contra Batroc... Cuando saca al güey del helicóptero es como, no mames, por fin están explotando ese potencial que tiene Falcon. Digo, porque obviamente pues nos lo pintaron como el compañero de Steve y obviamente no podía robar el foco porque pues era película de Capitán América, ese, es el, ese güey es el protagonista. Pero ahorita ya que estamos viendo que ya es su serie, que ya está enfocado en el personaje de Sam Wilson, yo creo que sí vamos a ver escenas pues cada vez más más perras y esto solo fue una probadita. Wey,
2: Todos los skills que le actualizaron a Falcon están. Mm -hmm.
3: yo, yo solo quiero meter un spoiler. Esta ah, serie no, no se, se puede, llama wey. Falcon and the Winter Soldier y el más importante va a ser Falcon. Entonces en honor a esta semana Godzilla contra Kong va a ganar Godzilla. King de su madre ya los
2: <risa> bien metido. Igual iba a decir así. Muy de bien gente. metido
1: eh. Muy bien metido. Wey.
0: Sácate de aquí.
3: No, pero sí, qué bueno que están retomando a Falcon. Como dice, o como hemos dicho más bien todos en esta noche, van a, a empezar a subir, van a empezar a protagonizar. Estoy viendo otra vez un inicio, como si hubiera sido la primera película de Tony Stark, la primera mm -hmm. de Thor o sea, bueno, no de Tony Stark, de Iron Man, este, estoy volviendo a ver que están este, perfilando superhéroes, eso es lo que están haciendo otra vez, ¿no? Están volviendo a darles fuerza, están volviendo a que las personas los conozcan, van a ser nuevos fans ahora, pero no de Marvel, sino de los personajes también, y, y, y yo quiero saber quién va a ser el, el Thanos de esta nueva fase, eso sí, me, me pues interesa ahí. demasiado. ¿no?
1: Barón
0: Simo. Befisto. ¿Quién,
2: ¿Quién sabe? sabe. La me, verdad es
3: que ahí... Me encantaría, me encantaría ver...
0: Hay varias opciones que de hecho ya podremos comentar más adelante con respecto al futuro ¿no? del MCU. Mm -hmm. Hay algunas teorías de qué, quién podrá ser el villano, pero yo por lo que estoy viendo ahorita con las series que pues, creo que fue bueno hasta cierto punto que empezaran por ahí, que estamos viendo pues un Marvel más maduro, un Marvel diferente a lo que nos tenían acostumbrados y me emociona porque la neta todo está de calidad. No, no, no me acuerdo si lo puse en la reacción, pero yo sí dije, güey. Esta, esta escena que, están, que pusieron al principio en el cine se hubiera visto súper mamona. Uh -huh. O sea, es, son producciones calidad, de verdad, nivel cine, de que tú las ves. Y digo, sí, seguramente son más largas, porque sí lo comenté. Lo sentí un poco lento el episodio, o como que es el episodio que están sentando las bases. Solo son seis, seguramente va a crecer exponencialmente la, la emoción y el hype pero sí lo sentí un poquito lento, ¿no? Porque te están poniendo de, pues, si Sam tiene pedos y si también Boki. Digo, no salió, no salió Simo, por ejemplo. Uh -huh. Yo sí dije, ah, chale, sí quería verlo, ¿no? Pero pues poco a poco. de entrada se, <ríe> se me hizo bueno que el primer capítulo durara 45 minutos, una cosa uh -huh. así. Me hace pensar que el siguiente va a durar, no sé, 48, y luego 50, una hora. Y ya el último que sí sea una hora, de, una hora, diez minutos, es lo vas a disfrutar chido. No uh -huh. sé, yo espero que sea así. Sí,
1: sobre todo porque como ya dijeron que son seis capítulos, creo que eso es lo más importante, güey. Uh -huh. Que el tiempo vaya aumentando un poquito a poquito más para poder meterle más historia, güey. Yo ya quiero ver a Baloncimo. Uh
3: -huh. este O sea, yo coincido con ustedes que fue un, un capítulo un poquito lento, pero porque como esas películas de, no sé, como de San Valentín o de de Año Nuevo, que van poniendo como historias de todos los personajes, así, y al final se meten en, en una sola. Yo sentí así este capítulo, o sea, fue como, a ver, la historia de Boki cortas la historia de Falcon, uh -huh. cortas el nuevo villano, cortas el uh -huh. nuevo pedo, no sé, cortas, o sea, sentí como muchísimas, muchísimas historias, muy lentas, porque ese era el problema. Veíamos la primera historia, empezaba a avanzar, y empezábamos otra vez de cero. Volvíamos a llegar a donde estábamos y volvíamos a empezar con la otra historia. Yo yo conté como cuatro historias más o menos. Habrá sido la de Falcon, la de Bucky la del villano y mm -hmm. la del vato, este, el nuevo Capitán América, cuyo nombre se me fue.
2: Ajá, pero ya es lo
0: último: Jonathan Walker. Ajá. Que se ve sí, muy Peridoño. el diablo a todas horas, ¿no?
2: Sí, es un capítulo largo de Falcon, un capítulo largo de El Soldado del Invierno. Capítulo corto de Falcon, capítulo corto de El Soldado del Invierno. Villano, corto, 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 final. Esa fue la estructura. Uh -huh. Que Hablando de la estructura y de cómo está filmada, está filmada súper bien. ¿eh? Los planos son para nada Marvel. Al menos lo, los planos, por ejemplo, no sé si recuerdan la, la secuencia de la, la cita con la psicóloga, con Bucky y la psicóloga. Los planos... Son planos súper cerrados, súper castigados. Ajá, Hay un plano cara. donde tenemos literal cortándole la cabeza a Boki. Es como de este güey no está mal, está ahogado, está. O está pasando mal. Todo ese, o sea, les digo, todos los planos están. A mí me gustó sí. mucho cómo, cómo está filmada. Fue una directora la directora la, la que dirigió el primer episodio.
1: Y sobre todo eso, por ejemplo, esos planos que dices cuando realmente enfoca a la psicóloga. Luego a, a Bocky, güey, y luego otra vez a Boki, pero con un plano muchísimo más abierto, güey. Uh -huh. Narrativamente aporta muchísimo, güey. Está, le, sí, está muy aporta bien Aporta muchísimo eso, güey. Uh -huh. El
2: lenguaje de este, de, del primer episodio uh -huh. está súper está padre. Yo la verdad sí me, me tuve que meter a investigar y es una directora. Entonces dije, wow, gran trabajo. Uh -huh.
3: Hubiera, hubiera visto el capítulo con David para que me explicara todo eso que yo no veo.
0: Es que esta es la sección de David, ya cuando puede hablar de cine y todo ese pedo. Después hacemos una
2: reacción y explicando Un cada gingo. plano.
3: Ándale, por favor. Ah, yo, bueno. yo, yo voy a ser parte, pero de, de los que vean ese video, yo voy a estar atrás.
2: Y David va, va a decir:
1: Neta, escogiste este plano? Un
2: chabón. Yo hubiera hecho no, hagas esto, eso. Bueno. <risa> yo me eh, puesto no, iluminación no, acá. <risa> no, mi respeto es para todos los directores y gente creativa de Marvel. Son, son muy, muy fregones. A veces hay cosas que no son tan chidas, pero la mayoría es gran, gran, gran material.
0: Sí, a mí también la verdad es que me gustó mucho. O sea, en cuestión de producción yo siento que Marvel sí se la sabe rifar en ese aspecto. Ay, como dice, hay cosas que de repente es como... Eh, se nota la pantalla verde mm -hmm. ahí okay. <risa> Pero En general creo que son productos de calidad O sea, independientemente de la narrativa Y todo eso, visualmente son una joya Y lo mismo Siento que conforme vayan avanzando Pues van a mejorar los efectos Y le van a meter más acción el final de temporada tiene que ser una cosa monstruosa
2: sí y se no, ve ya, claro, ya eh. estaremos viendo Se ve la sí. lana Es como de Marvel, echaste aguacate esta serie <risa> <risa>
3: Yo solo quiero decir que estoy feliz y contento porque lo repetiré siempre en cada episodio, así como lo de Monster Singh de cuántas veces para salvar esta compañía. Soy fan de este la pantera negra y que hayan mencionado a Wakanda como ah, mi sí. único momento de paz fue Wakanda, un beso Wakanda donde quiera que esté...
0: Sí, de hecho lo estaba viendo y me acordé de pollo, ¿no? y dije, "Ah, tenía razón este hijo de la chingada." Sí,
3: tenía que meter a Wakanda y lo van a ir metiendo, vas a ver, vas a ver. Claro. Yo siento eso, yo siento que van a ir metiendo como de güey, algo pasó en Wakanda, así como. Así. Está viendo el humito por allá. Ah, es Wakanda, güey. Está quemándose. ¿Qué pedo? Qué... No sé, güey, no sé. Se está Desde Nueva York hasta que salga la película. Güey. Exacto, ahí se va a ver, güey. Ahí se va a ver.
0: Desde <ríe>
1: Nueva York se ve el humo. Ah, creo que es Wakanda,
0: güey.
2: claro ves, güey.
0: güey. Écheme. ¿Lo hacer, bueno. No, no hay pedos en Wakanda, no vayas. Es Wakanda.
2: Ah, bueno. Pues
0: no. o sea, ahora sí que ya tendremos que esperar. Cómo, cómo unen todas las historias Qué es lo que nos tiene preparada esta serie Yo personalmente estoy muy emocionado Y pues amigos, no sé si quieran Agregar algo más Yo quiero ver al Capitán América En el espacio, ya dije Uff, sí,
2: güey Tiene que Yo ver quiero a ver
0: a en eso, <ríe>
1: <ríe> Yo quiero ver a Baron en Todo su esplendor, ya lo dije
2: Sí, igual
3: Eh... Yo quiero ver al nuevo Pantera Negra, entonces.
2: Ojalá regrese Killmonger. Sería genial que regrese a Killmonger. Sí.
3: Estaría muy bien, Y
2: que haya dos mantos. Sí. O sea, no, no quitarle el, el peso a Shuri, porque es, una, es un gran personaje. Tiene mucho que aportar, es muy inteligente. Yo creo que es de las más inteligentes ahorita que hay. Estaría padre que fueran dos. O sea, que, que el manto de la Pantera Negra fuera Killmonger y Shuri esté como, como Tony Stark. O sea, de Wakanda, o sea, que ella sea la mente maestra de mucha tecnología, de muchas armas, incluso podría ser un o sea una líder, o sea, como, como tecnológica y todo, sería súper padre.
1: A lo mejor es como dijo Salo, güey, esa vez de de que no es como a ah, huevo un solo Spider-Man, sino uh -huh. que so, todos somos Spider-Man y a lo mejor que ahorita pasa lo mismo, todos somos Capitán América. Y ahí en ese momento, güey, también... Todos somos Black Panther, güey. Y eso estaría pero, increíble, güey.
3: Yo, yo solo complementando el, el comentario que dice este, Axel... A mí me fascina Black Panther por eso. Porque Black Panther, bueno, en los cómics lo, lo ponen... Bueno, más bien en las películas. En, los cómics, no, en las películas ya lo manejaron como la figura del actor. Pero en los cómics... Pantera Negra nunca ha sido una persona, Pantera Negra siempre ha sido el manto y el manto siempre se ha pasado y el manto siempre uh -huh. se ha delegado y el manto siempre ha sido no solo una Pantera Negra, por eso a mí me fascina ese superhéroe porque no simboliza una persona como lo simboliza el Capo, Iron Man, ¿no? Simboliza toda la preparación, todo lo que tiene que ser y no voy a saltar a hablar de más cosas, así que
0: viva Pantera. Negra! <risa> ahí está, ahí lo tienen los comentarios, yo también espero ver me gustaría ver alguna referencia de Cap en el espacio, la veo complicada, pero me gustaría, me, va a me recordó a, Steve Rogers. al cómic de Original Sin y ese cómic me gusta mucho. Pero bueno amigos, eh, David se va a aventar la recomendación del día de hoy, David, ¿cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación del día de hoy es,
2: <risas> vayan a ver el corte de llega la, la justicia de Zack Snyder, gran corte. En la recomendación. La neta. Ahí la dejamos, ahí la soltamos, vayan a checarlo. Son cuatro horas que no se siente La neta, realmente.
0: sí. No, no se siente yo solo, tanto. ¿eh? Yo
3: solo quiero agregar que para que podamos tener un Snyder Bears, por favor, páguenla, páguenla en serio. Sí, por favor. Sí, es lo más importante de todo.
0: Es importante, la neta, sí, y aparte que las ganancias, gran parte de eso está yendo a una asociación para prevenir el suicidio entonces, el suicidio. creo que sí es importante que si pueden hacerlo, lo hagan, estén 15 pesos en Google Play, si es que no han rentado nada, entonces, pues creo que no, no es una gran cosa, digo, ya si no tienen bar, pues ya, no, no ¿qué les podemos decir? Pero creo que sí vale la pena son no cuatro nada, horas <ríe> son cuatro horas llenas de emoción y que tal vez comentemos en un siguiente episodio quién sabe, Tal es vez, lo que cuesta
2: una memela, sabe? por el amor de Dios 15 pesos, una memela o una Así casadilla es, con eh. que
1: depende de dónde la compres Aquí están.
2: Pero casi ahí, está, ahí está, ahí está
1: son 15 pesos 15 el pesos. pollo les regalas su, su compra por mi casa están en 10 yo, yo regalo 15.
0: pues ahí está amigos, muchísimas gracias por escuchar este podcast nos despedimos, Axel ¿cuáles son tus redes, amigo?
1: Buenas noches México, mis redes son sosa 22 en Instagram y sosa 018 en el poderosísimo Twitter.com
0: Así es, vean a seguirlo a Twitter e Instagram David Saavedra, ¿cómo te encontramos? A mí me pueden encontrar como David Sal en Instagram y David y en bajo Sal en Twitter
2: También hay una productora que se llama 1995 Pictures en Instagram para que la sigan
0: porque se vienen cosas perras cada capítulo decimos que se ven cosas bien perras y se van a venir cosas bien perras. Las Pero pues esas perras llevan tiempo.
2: No más. Exactamente. Ya pronto, pronto van a ver lo primero de, de eso. Se está preparando algo, ah, algo sabroso. Es como un pozole La próxima que se película.
3: Se ándale. La próxima película de la Liga de la Justicia está hecha por la productora 19. Mm.
1: Oh, estaría increíble, güey.
0: Sí. Ya está decretado, amigos míos. Haremos un Por favor, de Sí. <ríe>
3: Pues, adiós. Ahí lo <risa> pueden encontrar. <risa> ah, en sí, o sea, de tus redes. güey. <risa> sí, sí, es que nomás me, nomás me dijo despídete. Bueno, adiós, ya me voy. Sí, <risa> no, tengo
0: ya saben, ya saben.
3: Y ahí, ahí me encuentran en Instagram como juan.limón. Ahí échenme su follow, eh, comentarios. Y en Twitter como el diario de la vida, que he estado un poco desconectado por cuestiones de la vida, justamente, pero prometo reconectar. <risa>
0: Vieron cómo la recuperó y cómo le hiló. Este me le queda sí, la revilla sí, bien sí, chida. Sí,
2: sabe.
0: <ríe> Parece, pero no es, amigos.
2: <risa>
0: <risa> ya, <risa> ya. Ah, perdón, güey. Pues miren, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales a vidas y por haber como Salo DRS y las redes sociales del canal en Facebook, Instagram y YouTube es Geekord. Así que vayan, sigan a todos estos muchachos, suscríbanse al canal. Ya llegamos a los 18 mil el día de hoy. Muchísimas gracias, amigos cada vez vamos por más, entonces pues se puede, sí, se vienen cosas bien chidas en conjunto con esos muchachos en este canal, en otras plataformas, entonces pues ahí estaremos al pendiente de, de sus comentarios, de lo que les guste, y pues creo que será todo amigos, nos estamos viendo en la próxima, muchas gracias por ver adiós. Tío Disney queremos ser extras en una película